0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. ¡Qué iglesia tan versátil! ¡Qué iglesia tan versátil! El domingo podemos estar... Eh, cantando la, la canción O la alabanza del momento Versión pop De los adoradores modernos Y ahorita regresamos a los cánticos Del pasado remolineando Me haré más vil por causa de Jehová De la denominación donde yo venía Esa canción no la quisieron tocar Porque estaba muy pecadora Eso dije eh, Incitaba a la gente a, a remolinear ¿Por qué lloramos cuando vamos a...? No sé si tú has visto esos videos de los partidos de fútbol donde hay gente que llora cuando su equipo está a punto de perder. Y viene Cristiano Ronaldo en el último minuto, en el último segundo, en la última jugada y mete el gol y, y lloran. Está viendo la bombonera de Argentina. Literal, las grasas se separan cuando la gente brinca. O sea, brinca y hay una división en las gradas y eso se va a caer. La gente brincando, Apasionados por un equipo Que ellos El equipo no les da nada más que satisfacciones Tú tienes que pagar tu entrada Tú tienes que comprar tu camisa Tú tienes que tomar tu, comprar tu agua allá adentro Tienes que gastar en todo Quieres tener lo del equipo Y tienes que gastar y gastar por eso Y todavía le entregas tus lágrimas y si, si, si nos damos cuenta de eso Y venimos a la presencia de Dios Y estamos así como palos Así parados Sentaditos así con las manitas, nomás así al ritmo de, que nos enseñaron en él. Y yo creo que no. Porque mi pregunta fue esa: cuando yo estuve en rituales de santería, yo decía, ¿por qué no se puede hacer un ritual de santería sin traer tambores, sin traer bailarines, sin traer gente que cante y gente que esté tocando tambores? O sea, si, si nos damos cuenta, el tiempo de la alabanza es un tiempo muy espiritual. Eso es un tiempo sumamente espiritual. Y para los brujos, para los santeros, para los hechiceros, eh, los que practican ese tipo de brujerías afroamericanas, o, o sí, afrohaitianas, afro, afro haitianas, ellos tienen que tener un tiempo de ritual de adoración a sus dioses. Y después de eso empieza una manifestación de locos. Y, y a mí me encantó ver lo que sucedió el miércoles y el jueves pasado alguien estuvo aquí, cuánto se gozaron. ¡Wow! Y dije, qué bueno que le pasó esto a BN3, qué bueno que se dieron cuenta, porque van a empezar a suceder cosas mayores. Mientras estaban estos cánticos de la banda que me hicieron recordar muchas cosas tan bonitas, yo recordé que hubo una iglesia a la que yo llegué, que así hacíamos... Es más, un día llevaron una banda sinaloense... creo que después me enteré que fue Gerson el que la, la, la auspició esa banda. Sin querer ya nada, Moghertz y yo conectados. Y puros cantitos, pero imagínate lo, mi hermano contúa, qué bonito se oye eso. Vamos a adorar al rey. Ah, no, esas canciones eran estas. Y... ¿Y sabes qué es lo curioso? Que mientras estábamos cantando adorando, los paralíticos se levantaban, los ciegos miraban, gente con deformaciones en los huesos, en, la, en las manos, en los pies. Se les enderezaba, los ciegos miraban Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Ah, te lo vuelvo a decir Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Te lo vuelvo a decir Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Tú no te das cuenta que cuando tú estás haciendo remolineando El Espíritu Santo está ahí contigo dando vueltas los ángeles del cielo están dando vueltas Hay manifestaciones Un día me invitaron a predicar una iglesia por acá por los encinos Y estaba predicando yo Y de repente empezaron a adorar No había nada de tecnología Nomás había una guitarra y una batería Y empezamos a adorar con eso Pero cuando la gente empezó Literalmente había unas ráfagas de viento que entraban No sabíamos de dónde entraban Pero cuando entraba esa ráfaga de viento uf, Alguien caía lleno del Espíritu Santo Primero daba vueltas como trompo y luego caía Y de repente yo empecé a notar eso y el Espíritu Santo es real Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, De transferencia de espíritu Digo el mío, transferencia de espíritu Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, del 6 al 14 Estoy muy emocionado, ¿eh? estoy muy emocionado Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado al Jordán Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Fueron pues ambos Está hablando de Eliseo y Elías y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos separaron junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron uno al otro lado Y pasaron ambos por lo seco Y cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo, Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. y al salir de este lugar ni los problemas, ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado amén y amén vamos dale un fuerte Estoy muy emocionado porque una vez más tuvimos que ponernos al frente del grupo de jóvenes y le dije a mi esposa, ¿qué está pasando, Leo? ¿Por qué constantemente regresamos a los jóvenes? Y mientras oraba, el Espíritu Santo me dijo, hay algo que tú todavía no les has transferido a ellos y es lo que yo he puesto sobre ti. Y entonces eso me golpeó muy fuerte y empezamos a hacer estas noches llamadas en su presencia, que cada día han ido en aumento, desde la primera cita que tuvimos una reunión de interés Ha venido en aumento, pero lo que me gusta es que PN3 no se ha quedado atrás La unción del Espíritu Santo ha empezado a emanar de una manera tan fuerte y, y yo quiero hablarte en esta noche del poder de la unción Porque la unción es importante para lograr avanzar en nuestro propósito eterno Ojo con esto, Dios ungió a Saúl antes de que él fuera mudado a otro hombre Y Dios ungió a David Antes de que se matara a un gigante Dios no te va a ungir Sin primero o Perdón, Dios no te va a poner a pelear Con un gigante si primero no te ungió Dios no te va a poner a pelear con demonios si primero no vertió de su presencia y de su espíritu sobre ti Ahora como cristiano yo debo de estar interesado en conocer la unción del Espíritu Santo Y conocer la unción del Padre Eterno que viene a nuestras vidas Porque sin unción un creyente está seco y está muerto Ojo con esto, tú puedes venir los domingos Ojo con esto, tú puedes servir en la casa Ojo con esto, tú puedes estar al frente de un grupo vida Pero si no tienes unción y no cuidas la unción que Dios puso en ti Tú vas a estar muerto El problema de Saúl fue que descuidó la unción Antes del reinado Él se preocupó por el reinado pero se descuidó de la unción y cuando nosotros decidimos darle nuestra vida a Jesús Y Él nos tomó como herencia eterna Lo primero que hizo es que puso su Espíritu en nosotros En nosotros, sobre nosotros Y con nosotros Con el único propósito De que lográramos el propósito eterno que tenemos en, esta, en nuestra vida Cuando tú miras Dios sucesivamente lo vemos actuando a través de la unción No hay otro lugar o otro u otro canal Donde Dios se pueda mover si no es a través de la unción No hay Hay gente que quiere que oremos por ellos Pero no tienen unción Hay gente que quiere que intercedamos por ellos Pero no tienen unción Hay gente que ha descuidado la unción ¿Qué es la unción? La unción es ese revestimiento Esa investidura por eso se usaba el aceite como un símbolo, digo conmigo símbolo. Que te pusieran aceite no era la unción. El aceite era el símbolo de lo que en lo eterno estaba sucediendo. Porque el Espíritu Santo, Dios eterno. No es aceite Pero se asemeja al aceite No es una paloma Pero se asemeja a las cualidades de una paloma No es el viento Pero se asemeja a las cualidades del viento Él no es una ola del mar Pero se asemeja a las olas del mar El problema es que hay gente Que está deseando el aceite natural Y se olvidan del aceite eterno de Dios Únjame, sí, únjame, ya pastor, únjame, Creyendo que, que es una receta mágica No, el aceite cuando te ungían con aceite Era algo que se impregnaba Ojo con esto La ropa se echaba a perder Por así decirlo Porque quedaba impregnada de ese aceite Era una marca que iba a quedar Sobre todo lo que tocaba Entonces te revestían digo conmigo, te revestían Es como si tú te pusieras un disfraz Desde arriba hasta abajo Es como si tú agarras esa sábana Que te ponías para hacerla de fantasma Y te la pusieras encima Revestido, O sea totalmente cubierto El apóstol Pablo nos habla y nos dice Sean revestidos y vestidos a la imagen del Hijo de Dios Es esa investidura que viene sobre mí Es ese poder de Dios que me visita Entonces la, la unción es operante Me hace a mí operante en la tierra como un embajador del cielo y es muy importante darnos cuenta de las cualidades de la unción, porque la unción escoge a gente que muchas veces tiene deficiencias. Moisés era un mudo, perdón, era un tartamudo. Moisés era un tartamudo pero profetizó y dirigió a una nación a causa de la unción David era un pastor de ovejas pero a causa de la unción se convirtió en el rey de Israel Todos los hombres que tú miras tenían deficiencias en sus vidas Pero esas deficiencias que Dios permite en nuestras vidas son para que su unción y su poder sean más perfectos por eso el apóstol Pablo decía, yo me gozaré en mis imperfecciones y en mis debilidades, porque en mi debilidad su poder se perfecciona sobre mí. Es ahí donde la gente dice, ¿cómo lo está logrando BN3? Y nosotros decimos, no hay recetas mágicas, no hay cualidades mágicas, solo hay una cosa, unción, favor y gracia de parte de Dios. Yo no sé si alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. La gente se pregunta, ¿Cómo pagamos tanto de renta por este lugar que está tan pequeño? Y le decimos favor y gracia de Dios. La gente viene y ve matrimonios restaurados y dice: ¿Cómo están esos matrimonios restaurados? No hay otro camino. La unción que trae el favor y la gracia de Dios. Que hay gente que está endeudada y cuando entró por esa puerta estaba endeudada y en menos de un año salió de sus deudas. Y la gente pregunta: ¿Pero cómo? Si financieramente era imposible, hey, había unción y favor. Y gracia Porque cuando yo tengo deficiencias E imperfecciones Es cuando la emoción y el poder son más fuertes Y esas imperfecciones son válidas Es por eso que me encanta lo que dice el apóstol Pablo En primera de Corintios 1 Corintios 1.28 al 31 Y lo vil del mundo y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es para deshacer Lo que es a fin De que nadie Yo, yo, yo tengo que traer un yo quiero decirte algo ¿sabes? una de las cosas que trató el, el, el Espíritu Santo y voy a ser honesto contigo el Espíritu Santo trató algo muy fuerte conmigo los Ramos los Ramos somos orgullosos de corazón no, no, no podemos tener nada pero tenemos el apellido Ramos y con eso mi esposa cuando va a las reuniones de los Ramos no lo puede creer porque ni los argentinos tienen el ego como los Ramos. Egocentristas, orgullosos. Y este fue uno de los textos que el Espíritu Santo me sacó en la pandemia y me dijo, ¿cómo te jactas en mi presencia? a tu vecino y dile, te crees muy muy. Crees que es por ti, dile, se te olvidó, dile, vamos, vamos, toca a tu vecino, ministra conmigo, dile a tu vecino, se te olvidó donde te sacó el Señor. Vamos, vamos, quieres ofenderlo, dile, se te olvidó la rata que eras antes de que Cristo llegara a tu vida. Hey, toca a tu vecino y dile, tú eras el adúltero, dile, tú eras el fornicario, tú eras el pecador, pero cuando viniste a Cristo, te hizo hijo de Dios. Nadie se jacta en su presencia. Somos una iglesia de gente imperfecta buscando a un Dios perfecto. ¿Sabes qué me gusta de Narnia? Eh, hay uno de los chicos más pequeños, el que, el que metió en problemas a todos porque se comió los dulces, se echó mentiras y lo iban a sacrificar. ¿Cómo se llamaba? ¿Arthur? Edmund. Ah, gracias, esos cinéfilos. Y Edmund echó mentiras, se robó los dulces, hizo todo egocentrizamente, egoístamente. Y al final lo van a poner en la mesa del sacrificio. Y llega Aslan y le dice: Yo tomo su lugar. Y lo sacrifican. Y cuando le ponen su corona a Aslan, lo reconoce y le dice: Tú eres el rey justo. Si era el mentiroso, si fue el que traicionó a sus amigos fue el que hizo todo lo malo, es más Aslan, tú te sacrificaste por él porque él no tenía cualidades ni para morir y luego viene y le pone la corona y le dice, Edmond, el justo eso somos tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo, somos lavados yo no sé si hay alguien que le puede, eso es unción eso es unción eso es unción si ¿Sí te fijas Perdónenme, por, a, a, a lo mejor le recordé sus pecados a alguien, perdónenme, estuvo muy intenso eso, pero hay ocasiones donde necesitamos poncharnos el globito, ¿no? Ya me va bien en el trabajo, me gané dos pesos más esta semana y ya, oh, yo, yo, es que no, tú no sabes la que me aventé, ¿qué te aventaste qué? La unción te dio sabiduría La unción te dio favor y gracia La unción te dio inteligencia La unción te puso en esa posición La unción te impulsó La unción te que eres hijo de Dios Los hijos de Dios somos como los gatos Siempre caemos parados Verás, a ver cómo le hubieras hecho sin Cristo en esa A fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él están ustedes en Cristo Jesús el cual nos ha nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor toca a tu vecino vamos toca a tu vecino y dile me dijiste muchas cosas feas dile ahorita dile a tu vecino me dijiste muchas cosas feas pero gloria a Dios estoy aquí dile. vamos dile gloria a Dios estoy prosperando gloria a Dios estoy siendo redimido gloria a Dios estoy siendo santificado gloria a Dios estoy siendo justificado y gloria a Dios tengo sabiduría esa es la unción y quiero hablarte esta noche de profetas que preparan camino porque hay algo que Dios está desatando en la casa ayer tuvimos una reunión en la noche nos, así sido el último momento tenía una junta y por cuestiones de fuerza mayor se canceló entonces le hablé a los youth y le dije ¿qué onda? ¿Quién se, ¿quién se viene a cenar? vámonos a un lugar a cenar platicamos y hacemos algo y nos fuimos a platicar de las cosas de Dios hablábamos de lo que Dios está haciendo y me dio mucho gusto empezar a soñar con ellos y, y ellos darse cuenta de las manifestaciones del Espíritu Santo. Me dio mucho gusto ver cómo ellos están entendiendo que Dios es real. Me da mucho gusto ver cómo ellos están entendiendo lo espiritual y lo profético y están entendiendo de que no venimos a una iglesia cool, venimos a una iglesia de reino. Venimos a una iglesia que manifiesta poder, que manifiesta gracia. Entonces, hay cierto tipo de hombres que a través del tiempo Dios trae su unción sobre ellos. Y estos a su vez abren camino para la siguiente generación. Y lo que es importante es ver lo que se transfiere a ellos como discípulos o lo que se transfiere a ellos, a sus discípulos, y no solamente es la unción, sino es parte del Espíritu. Y yo quiero que pongas atención esta noche porque vamos a hablar de varias cosas que Dios va a empezar a transmitir y hacer en nuestra iglesia. Números 11, del 10, números 11 17, 25 y 26 dice, Dios hablándole a Moisés, y yo descenderé y hablaré allí contigo, Dios diciéndole a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti, le dijo a Moisés, y pondré en ellos... Y llevaré contigo la carga Y llevarán contigo la carga del pueblo Y no ya la llevarás tú solo Entonces Jehová descendió en la nube Y le habló y tomó del espíritu Que estaba en él Y lo puso en los setenta varones ancianos Y cuando posó sobre ellos el espíritu Profetizaron y no cesaron Y habían quedado En el campamento dos varones Llamados el uno Eldad y el otro Medad Sobre los cuales también Reposó el espíritu y estaban estos entre los inscritos Pero no habían venido al tabernáculo Y profetizaron en el campamento Me encanta lo que está sucediendo en esta anécdota Porque el Señor está tomando del espíritu de Moisés Y lo está transfiriendo unos minutos antes Si tú quieres leer ese texto en casa completo Moisés está cansado de dirigir al pueblo Dice que los escuchaba llorar desde la mañana hasta en la noche No le quedaba tiempo ni para comer, ni para ver a su familia Y de repente le dijo al Señor Bueno bueno, ¿qué pasa señor? porque es una declaración interesante, le dice ¿qué pasa? ¿a poco yo los paría a estos? y me gusta la versión esa ¿no? porque le está diciendo no no, no son nada míos si ni parientes somos Dios, como los tigres del norte y entonces el señor le dice hey, escógete 70 hombres, de los cuales yo te voy a poner el espíritu que sentí, lo voy a poner en ellos y vamos a repartir las cargas y ellos te van a ayudar a dirigir la nación y hay algo que me encanta que el Señor viene y habla y toma del espíritu de Moisés y lo pone en el corazón de ellos ¿cuál era el fin de la unción? el fin de la unción era que ellos pudieran ayudar a dirigir una nación a conocer a Dios Elías, el texto que acabamos de leer me encanta porque cuando habían pasado Elías le dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí y hay algo que yo quiero que entiendas y en esta noche estamos en una clase del Espíritu Santo y estamos en una clase de la unción, en una clase de la transferencia porque yo estoy preparando un camino para lo que Dios va a hacer en esta casa en los próximos días yo creo que va a empezar a haber transferencia en ambas ocasiones en la Biblia son tomadas como momentos de unción o transferencia de espíritus nota esto que es muy importante para el pueblo judío es muy natural hablar del espíritu de una persona puesto en el espíritu de otra cuando Eliseo golpeó las aguas y se abrieron en dos, ahí terminó nuestro texto, pero el siguiente texto dice que los profetas lo vieron y dijeron el espíritu de Elías está sobre Eliseo, es por eso que cuando apareció Juan el Bautista la gente decía el espíritu de Elías está sobre él es por eso que cuando Jesús preguntó ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos le dijeron Unos dicen que eres Elías Y otros que eres el Juan el Bautista Aunque Juan el Bautista estaba vivo todavía Ellos decían El espíritu de Juan el Bautista está sobre él Porque... Para los judíos es muy importante saber y entender y ellos creen que hay ciclos en la vida que se repiten y designios de Dios que están hechos y espíritus que vienen con encomiendas especiales que en ocasiones caen sobre diferentes personas. Ahora para los judíos no solamente es que caigan sobre diferentes personas Sino que supongamos Julio tiene una misión en este siglo Pero en dos siglos o más la misma encomienda que tenía el espíritu de Julio se va a necesitar allá Y entonces el Señor no se inventa un nuevo espíritu Sino que agarra el espíritu de Julio y se lo pone a otra persona dos siglos después Eso es lo que ellos piensan, ellos así lo miran en la mística judía entonces hey, para ellos es importante La transferencia de espíritus Y por eso quiero decirte algo re, Al regresar a hablar de nuestro texto Vemos y hablamos de los pasos Que hay para recibir unción De parte o transferencia De parte de Eliseo Y el número uno Porque si hay algo que tú quieres esperar de Dios o Si tú quieres recibir algo de Dios Tú necesitas unción Tú necesitas del Espíritu Santo Y el número uno es esperar Di conmigo esperar Esperar en Dios Es una de las cosas que necesitamos Hay gente que llega a la iglesia Y quiere que Dios le resuelva el milagro En las primeras dos semanas Toca a tu vecino y dile, no es así Yo quiero decirte algo Hay cosas que suceden como milagros Y hay consecuencias de nuestros actos Que tenemos que cargar con ellas Ah, toca a tu vecino y le siento a Dios aquí que Dios puede traer sanidad en el cuerpo, hay situaciones que vamos a tener que lidiar con ellas hasta resolverlas nosotros, o con eso hace tiempo atrás yo estaba con un discípulo y ese discípulo y, y, y él cuenta su testimonio él le daban ataques epilépticos y ese discípulo sus papás gastaban mucho en tratamiento y él cada tanto tiempo agarraba el tratamiento y lo tiraba en una noche de unción porque él decía Dios ya me sanó esta noche y pasaban tres 4 días cuando volvía a caer en ataques epilépticos Yo me puse a orar y interceder por él Y el Espíritu Santo me dio una palabra Y yo lo agarré un día y le dije Mira muchacho El día Me dice el Señor que está probando tu obediencia Dile a tu vecino, está probando tu obediencia El día que tú cumplas un año Con ese tratamiento El Señor te va a sanar Porque el problema no está en que Dios no te puede sanar El problema está en la actitud de tu corazón De desobediencia Ah, hay alguien aquí. Hay ocasiones que queremos que Dios nos bendiga financieramente, pero no somos capaces de durar cuatro meses en el mismo trabajo. No somos capaces de durar un año en el mismo trabajo. No somos capaces, mi hermano, de estar pagando nuestras deudas constantemente el día que lo dijimos. No somos capaces de lidiar con actitudes del corazón. Y cuando estoy hablando de todo esto, lo único que se resume es esperar en Dios. Seguir haciendo su voluntad con obediencia hasta el punto que yo llegue a ver lo que Dios me prometió. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Paciencia Y la paciencia es la palabra macrotumia Y la palabra macrotumia significa Insistencia, persistencia, resiliencia, constancia, disciplina Significa, mi hermano, que si yo tengo problemas Porque tengo créditos No sé por qué estoy hablando tanto de crédito. O tengo deudas pendientes Yo no voy a salir de ellas hasta que aprenda primero A no meterme en deudas Hasta que aprenda a vivir con lo que tengo Y después empezarle a pagar a los que les debo Dile a tu vecino, el que abona pagar quiere... Cuando el Espíritu Santo mira que tú estás caminando en ese paso, lo primero que sucede es que el Espíritu Santo te respalda para llevarte a cabo tu milagro. Cuando el Espíritu Santo mira que tienes un problema de salud, pero no guardas la dieta que te dijo el doctor, entonces cuando tú te atreves a guardar esa dieta y ser disciplinado, créeme lo que tu sanidad viene en camino. Porque tú estás enfermo no a causa de que tengas un problema, sino que estás bajo una condición de conducta en tu corazón. Toca a tu vecino, siento a Dios aquí Dile, esto es esperar en Dios Esto es creer Hay ocasiones donde yo tengo que saber Que creer en Dios es esperar A que Él me dé sabiduría para resolver mis asuntos Pero Eliseo Supo esperar Su promesa, ¿sabes por qué? Porque era su mismo maestro el que le decía Quédate aquí, y él decía, no, no me quiero quedar ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y su maestro le decía Y parecía que era Elías El que no quería bendecir Eliseo Pero el otro estaba diciendo No, no, no Cuando tú me llamaste Tú hiciste un pacto conmigo Que me diste tu manto Y dijiste que yo iba a estar siempre contigo Y así como fuiste por mí Y yo quemé todo mi ganado Y quemé toda mi herencia Ahora tú te aguantas hasta que te vayas Ah, toca a tu vecino, dile, hay alguien que tiene que saber esperar esta noche. Hay gente que va a tener que insistir y persistir por su milagro. Hay gente que va a aprender a orar por su milagro. Hay gente que se va a tener que levantar en la mañana a mediodía y en la noche para esperar por su milagro. Hay gente que va a tener que esperar en Dios mientras sigue pegándole al mazo, orando y con el mazo dando, sabiendo que tarde o temprano Dios te va a sacar de eso, pidiéndole sabiduría para abrir una nueva empresa, pidiéndole sabiduría para un nuevo trabajo pidiéndole sabiduría para más ingresos, pidiéndole sabiduría para que cuando lleguen esos ingresos no los malgasten, pidiéndole a Dios que te dé estrategia, sentado en tu casa, nada va a suceder. Esperar en Dios es decir, yo voy a cruzar los ríos contigo, no, no, no es que ahí se inventó esa canción. Cruzar en los mares, los ríos, los vientos, por irte te encontrar. Eliseo fue el que le escribió esa canción Él fue el que le dijo iba, Cruzaré los vientos, los mares, los ríos Todo Te voy a encontrar, no te voy a dejar Hasta que no hayas hecho conmigo algo especial Jesús le pidió a sus discípulos esperar. Mira lo que dice Hechos del 1, 1, 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran lejos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dí conmigo, dentro de no muchos días. Ah, vamos, toca a tu vecino le, dentro de pocos días. Vamos, dile, dentro de pocos días, Dios va a visitar mi casa. Vamos, dile. Dentro de pocos días Dile Dios va a hacer cosas increíbles Dentro de pocos días Yo voy a ver milagros ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dijo Vayan y esperen la promesa Hay promesas que necesitan Un tiempo de espera Hay promesas que necesitan Tiempos donde Dios esté trabajando Eliseo se mantuvo firme De estar hasta el último momento Con su maestro Entonces di conmigo Número uno esperar Número dos Saber qué pedir ¿Y para qué lo quieres? Señor, dame un Lamborghini. Con los baches de nogales, ¿quieres un Lamborghini seguro? Yo pidieron una Tritón F350, mi hermano, heavy duty, blindada de preferencia. No sé. Dice la Biblia, pides y no recibes porque pides mal. Cuando toca tu vecina dile, siento a Dios aquí. Dile, ja, ja, ja. ¿Qué quieres que haga por ti? Saber qué pedir, mi hermano. Es más, hasta Dios le tenemos que saber, da, danos sabiduría para saber qué pedir. Hace unos días mis hijas me decían, papá, ¿cuál es el mejor carro para ti? Y le dije, ¿en qué ciudad estamos? Podrá ser el mejor carro Pero el Nogales Esa cosa es una basura Me estoy explicando Señor quiero una casa En la Kennedy Mi hermano Y apenas te alcanza Para pagar el mandado De esta semana ¿Para qué quieres Una casa en la Kennedy? ¿Qué crees? ¿Que se paga sola o qué? Nomás con decirte algo Mira mi hermano Los diomapas, En cuanto saben Que vives ahí Te suben el incremento Del agua ahí Los de la luz uh -huh, Tarifa especial Para los de la Kennedy Al fin y al cabo Son los ricos ¿no? Ay, mi hermano, pagar los prediales. ¿Qué es lo mejor? Yo tengo que saber qué es lo que yo puedo pedir o no puedo pedir. Y si lo voy a pedir, ¿con qué fin lo voy a pedir? Me decía mi esposa, qué curioso que cuando agarramos esta casa, desde el primer día que la agarramos, ha servido para ministrar a jóvenes, para ministrar familias, para tener gente en nuestra casa. Siempre ha servido para esa nuestra casa. ¿Para qué quieres una casa grande, mi hermano? Eso es muy importante saber, ¿para qué la quiero? Eliseo fue específico, quiero la doble porción de tu espíritu Lo primero que él supo es que pedir ¿Sabes por qué? Porque hay gente que quiere la unción del profeta Pero no quiere la dirección del profeta Ah, vamos, toca a tu vecino y dile, siento a Dios aquí Hay gente que quiere la unción del profeta Cuauhtémoc López La unción, ahora que conocer a Víctor Barajas La unción de Víctor Barajas ¿También la vas a aguantar o qué? Ah no, mi pastor, es Esteban Ramos. No, toca a tu vecino y le siento a Dios aquí. Hay gente que quiere la unción, pero no la dirección. Hay gente que quiere los dones, pero no quiere la corrección. Hay gente que quiere plataformas, pero para servirse ellos. Ah, toca tu vecino y dile, siento, a Dios aquí. Hay gente que llega diciéndonos cada rato aquí a BN3, que usted no sabe, yo también trabajo en grupos, tuve un grupo de 200 personas y yo quiero hacer lo mismo en BN3. Y, y lo matamos bien suavecito, métase al encuentro, ay no, es que yo he vivido como si en mil encuentros, pero no el de BN3. Ahí miren los cauterizas. ahí... Hay... Que si no están dispuestos a pasar un día en la presencia de Dios Tampoco van a quemarse aquí en la plataforma Ay, yo no sé si hay alguien aquí Toca a tu vecino y dile siento al Espíritu Santo aquí Ale Hay alguien aquí Eliseo sabía que el pedir la doble porción del Espíritu de Elías También vendrían responsabilidades palabra del Señor dice, al que mucho se le da también mucho se le exige si el Señor te va a dar algo también te debe exigir algo, ven tres yo estoy listo y deseoso de lo grande de Dios que viene para esta casa yo estoy listo y deseoso de lo grande de Dios que viene para los discípulos de esta casa pero también le pido al Señor que les dé sabiduría al momento que Dios les va a exigir todo lo que les dio y les va a decir, te lo di con un fin te lo di con un propósito, no para que lo escondieras Ah, toca a tu vecino, dale un fuerte aplauso al Señor Alguien tiene que, ¿alguien tiene que ayudarme a predicar Entonces Eliseo sabe qué pedir Necesito la doble porción, ¿de qué? No de tu unción De tu espíritu ¿Para qué? Porque si tú te vas No solamente me dejas solo a mí Allá atrás dejamos 150 profetas que van a necesitar el espíritu de su maestro Para dirigirlos Hay alguien aquí que me está poniendo atención El Señor le dijo Voy a poner de tu, de tu espíritu Moisés sobre ellos Para que ellos te ayuden A dirigir la nación Al punto donde la queremos llevar Entonces yo quiero que mires Que de los milagros Que hizo Eliseo, gran parte fueron En la compañía de profetas La esposa del profeta fue la que vino y le dijo Mi esposo quedó endeudado y los acreedores se van a llevar a mis hijos y él hizo un milagro con el aceite fueron los profetas los que le dijeron encontramos un lugar pero las aguas están amargas y fue el mismo profeta Eliseo el que virtió sal y las aguas se endulzaron para los profetas fue el mismo profeta Eliseo el que hizo flotar una hacha porque la hacha era prestada a un profeta iba a quedar en deuda los milagros de Eliseo estuvieron radicando En la vida de los hijos de los profetas De Elías Y él le dijo, alguien tiene que cuidar de ellos Cuando Dios me da algo Me va a exigir responsabilidad ¿Cuántos dicen amén? No puedes pedir unción o transferencia Para servirte a ti La unción de esta casa Es para edificar Esta casa Toca a tu vecino y dile La unción de esta casa es para edificar esta casa Hace unos días atrás Oré por una persona Y de la noche a la mañana Le llegaron millones de pesos Y estoy contando el testimonio En mi casa mientras hacía unos huevitos con tortillas Y oro. Uno... Y está Camila escuchando Y me dice ¿Y por qué no oras por nosotros? Qué bonito fuera Tener esa unción para orar por uno, ¿eh? Qué bonito fuera tener unción para orar por mí. Qué bonito fuera. Pero yo quiero decirte algo. Descubrí algo que el Espíritu Santo me mostró. Hace unos días recibí un audio de un hombre que estaba orando por mí. Y me empezó a mirar en el Espíritu. Es alguien que yo considero mi hermano mayor. Así le he dicho siempre, mi hermano mayor. Este hombre fue el que le puso una activación a Gotemo López y este hombre fue el que me activó en un mover sobrenatural de Dios y este hombre me habló y me dijo estoy orando por ti y me dio una palabra y haz de cuenta que estaba dentro de mi casa mirando lo que yo estaba haciendo en ese momento y en las noches anteriores el mundo espiritual está bien activo en estos días y ahí el Espíritu Santo me dijo mientras tú oras por otros yo puse a gente que ore por ti <risa> yo no sé si hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso al Señor tú estás luchando por un matrimonio en tu grupo vida, hay alguien que está orando por ti, Ay, yo no sé si alguien me está entendiendo, mientras tú estás intercediendo por un joven, hay alguien más que está orando por ti, hay nada quedará sin recompensa y nada quedará sin pago de parte de Dios, y hay momentos donde tú piensas que nadie está orando por ti, pero siempre Dios pone a alguien a orar por ti mientras tú bendices a otros alguien te bendice a ti, mientras tú alguien te da a ti mientras tú ministras alguien te ministra alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor nada quedará sin recompensa <risa> tercera cosa tener la fe tener fe que portas transferencia Eliseo cumplió el ver a su Señor irse y después rasgó sus vestidos porque si sí estaba triste Rompió su ropa, era un significado de luto Pero después de eso levantó el manto Y al levantar el manto tuvo la fe de que él era el nuevo portador De un espíritu de doble porción de Elías Ojo con esto que te quiero decir Hay gente que está esperando evidencia Que lo anuncien desde la plataforma para ir a orar por un enfermo Hay gente mi hermano que quiere que le den un reconocimiento público Con el ministerio que él quiere Para empezar a orar Y ver qué puede hacer por la obra de Dios Hay gente mi hermano Que está esperando el momento Que le den un cargo Y luego que le dan un cargo Está esperando que el pastor le dé instrucciones Que hacer con ese cargo Porque no tiene fe para desarrollar ese cargo Con excelencia ¿Sabes por qué? No es porque sean malos No es porque estén, no estén calificados Es porque no tienen fe Eliseo dijo, hubo un pacto aquí entre nosotros que si yo lo miraba partir, lo vi partir, sí lo vi partir, pero no oro por mí, no me unjó con aceite, no me echó nada, no, ni 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 me, ni me. recibe, nada me dijo. Pero él levantó el manto y él dijo, pero creo que la unción está sobre mí. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Cuando yo regresé de la Ciudad de México Que tuve mi encuentro con el Espíritu Santo Yo le dije al Señor ¿Sabes qué? Yo ya fui cristiano de corbata toda mi vida Y cargué una Biblia todos los días La Biblia sudaba más que yo en mis manos Y en mi sobaco porque te lo metías aquí ¿no? Para verte como buen cristiano Y, y las, las camisas terminaban secas De aquí, de que todo el sudor Y le dije Y le dije Pero siempre miré cristianos viviendo en miseria yo me salí de estudiar por meterme a trabajar desde niño trabajé empacando y en mi casa nunca faltó el alimento pero nunca se pudieron cumplir ciertos gustos que quisimos y le dije si vuelves a hablarme a mí yo te voy a decir algo ya me cerraste las puertas con mis amigos que me proveían mucho dinero te me apareces en persona y me hablas directo al corazón. Si me vas a llamar, úsame en milagros. Yo quiero ver tu poder y bendice mi vida. Cuando yo llegué a Nogales, yo empecé a predicarle a la gente. Yo estaba muy emocionado. Yo no me atragantaba de hablar de, de, de lo, todas las emociones que vivía. Pero llegó una mujer y me dijo de repente: Pastor, ore por mí. Y yo, yo oré por ella, yo ni pastor ni nada, pero oré por ella. Y después me trajo el testimonio que Dios la sanó de cáncer. Nadie había orado por mí. Nadie me había activado en lo sobrenatural. Nadie me había activado en milagros. Nadie me había. Simplemente había sido un trato entre Dios y yo. Y no se confundan las historias con lo de Samuel Ortiz que platiqué ahorita. Que me, él me activó en ciertas cosas. Con esto. Porque eso fue otro episodio para cosas mayores. En esta situación, yo simplemente le creí al Señor y le dije Señor, yo creo que hicimos un trato tú y yo Entonces yo voy a empezar a orar por los enfermos Y yo empecé a orar por los enfermos, mi hermano Y grandes cosas empezaron a suceder Es importante saber que Dios ocupa gente Que tenga fe, que esté dispuesta y comprometida Donde Él va a derramar su poder Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9 Dice lo siguiente, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con él. Esa es la primera parte del texto. Dios quiere mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con él. La nueva traducción viviente dice, a los que tienen el corazón totalmente comprometido. Dios está buscando gente en BN3. Cada noche con el Espíritu Santo que venimos, los ojos de Dios están recorriendo cada fila. Los ojos del Señor están recorriendo porque el Espíritu Santo necesita manos. El Espíritu Santo necesita gente, corazones comprometidos. Porque Dios es Espíritu. Y los espíritus ocupan vehículos en esta tierra donde manifestarse. Y hay alguien que cree. No solamente que va a haber el poder de Dios Sino que va a haber locuras de parte de Dios Yo no sé si hay alguien aquí Porque Dios ya nos dio una probadita El miércoles pasado El jueves pasado ya nos dio unas probaditas De lo que va a ser Yo quiero decirte algo Vamos a ver cosas mayores Vamos a ver cosas mayores Venía gente y me decía Pastor esa liberación que hubo, me decía. La muchacha tenía un demonio. Le dije: No, mijo, eso no es nada. No es por presumirte ni creerme más. Pero he estado en cosas que cuando esto va en aumento, vamos a empezar a ver espíritus realmente saliendo de la gente. Estuve en una liberación en el año 2011. ...donde a una mujer... ...después de liberarla... ...le empezaron a salir hormigas... ...y le empezaron a salir... alacranes del cuerpo... ...estuve en otra administración... ...con un joven... ...donde empezó a echar bolas... ...y hacía como gato... ...y luego echó bolas... ...y eran unas bolas de saliva y sangre... ...como las que echan los gatos de pelusa... ...pero están, eran unas bolas... ...de saliva y sangre gigantes. ...yo decía... ...¿cómo le salió eso de la boca? ...yo quiero decirte algo... ...Dios... ...va a empezar a mostrar su poder... ...y va a empezar a ser disruptivo... ...en estas reuniones... ...y va a empezar a ser disruptivo. En los grupos vida, iba a ser empezar a ser disruptivo, cuando yo dije Dios va a caminar por las calles de la ciudad yo sé que muchos tuvieron la idea de un Jesús caminando con su batita blanca por la ciudad, pero no cuando Jesús caminaba por la ciudad los enfermos se levantaban los endemoniados eran liberados, el Espíritu de Dios se manifestaba, ojo, y van a empezar a suceder cosas bien locas ojos del Señor están buscando gente que tenga el corazón comprometido con Él y ocupa manos y de tu vecino Dios ocupa manos Hechos 19 del 11 al 12 y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo por la mano de quién? por la mano de Pablo de tal manera que aún se sanaban que, a, que, aún le llevaban los enfer le, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían era el año 2009 2010 2010 avanzadito el 2010 y está una mujer esposa de un capo de la droga de aquí en Nogales llorando porque su hija se está muriendo en el hospital Llegamos y le encontramos en una postura que nunca nos imaginamos, sentada en la calle, agarrada en sus manos la cara y simplemente llorando. Y su hija se estaba muriendo en una incubadora. Y le dije, ¿qué tienes de tu niña? Y me dijo, nada, desde que me la sacaron, no, no, no hay nada. No le puedo poner ningún tipo de ropa. Le dije, dame alguna de la ropa que tienes. Y me trajo una, una, un vestidito. Y allá afuera de mi casa oré por ella. Y le dije, por favor. Convence al doctor De los medios que puedas Que esta ropa Se la vas a poner En su cuerpo a la niña Solamente convéncelo No sé cómo le vas a hacer Pero ahí está tu milagro Hoy la niña está viva Hoy la niña está entre nosotros y esa mujer creyó que ese milagro sucedió a causa de eso. Yo quiero decirte algo: los paños eran un momento, dice, estaba tan loco lo que está diciendo el texto, tan loco lo que estaba sucediendo que agarraban los paños que traía Pablo, le arrancaban el delantal, le arrancaban la ropa y le decían, con esta ropa tuya la voy a poner allá y van a hacer esa. no, no más sanaron. Que fueron liberados Cuando el trapo de Pablo caía en ellos Cuando tú estás dispuesto a ver lo sobrenatural Vas a ver cosas locas Cosas arrebatadas Cosas que ojo no vio Cosas que oído no oyó Cosas que no subieron al corazón de los hombres Los religiosos nos van a criticar Nos van a empezar a murmurar de nosotros Van a decir que estamos locos Van a decir que qué casualidad Que no hay ninguna evidencia de video Van a decir que qué casualidad Que no hay ninguna evidencia Pero aunque tú lo veas Y lo sigas creyendo Van a suceder cosas. Cosas magníficas, sobrenaturales Alguien aquí no solamente tiene que tener fe Sino dispuesto a estar ver locuras Porque Dios te va a mover la mente Dios te va a mover el corazón Dios te va a mover todo pensamiento Le quiero pedir a los músicos que pasen Y lo siguiente es obediencia al Espíritu Santo Viene una persecución discípulos salen corriendo de Jerusalén y Felipe se va a Samaria y ahí provoca uno de los mayores avivamientos. fue el primer avivamiento del Espíritu Santo, del poder de Dios fuera de Jerusalén pero mientras él está en todo su apogeo dice que toda la ciudad se había convertido dice que los brujos de la ciudad se hicieron discípulos es que tú no sabes que aquí van a empezar a entrar los santeros aquí van a empezar a entrar los hechiceros convertidos al poder del Espíritu Santo Convertidos Al poder de Dios Yo lo creo Yo lo creo Por eso a mí Te lo digo con reverencia Y con respeto a Dios Y sin jactarme Pero por la gloria de Dios Esa gente a mí me respeta Porque yo he estado en lugares Donde yo sé que ellos son Y ellos no saben Quién soy yo Y de repente ellos llegan Y algo los detiene Y me, y me miran Y sacan la vuelta Los collares Se les empiezan a retorcer Los que traen en la bolsa Les empiezan a botar Porque hay espíritus en ellos Que le dicen Aléjate de ese hombre En una ocasión Un hombre quiso venir A poner enseguida de mi casa Un altar de santería y pegarlo a la barda de mi casa y yo agarré el nombre y le puse Yahweh el eterno y le dije al hombre ese ve y dile a tu padrino que consulte mi nombre y que consulte quién me apadrina a mí quién es mi padre y dile que si puede y le da permiso que venga y ponga su altar vendió la casa porque supo que enseguida vivía un hijo de Dios un del Rey de Reyes y del Señor de Señores porque también tenemos Padre tenemos protector nuestro Dios su nombre de guerra es Jehová el Altísimo el que cabalga sobre las nubes y sobre el viento A llegar a tiempo allá Y yo ya tenía calculado mi tiempo de salida Del 21 Del kilómetro 21 de Nogales A la caseta de Hermosillo Yo hacía dos horas 20 Cuando iba lleno del Espíritu Santo Pero de la caseta Ojo, de la caseta A la iglesia Eran aproximadamente entre 25 Y 31 minutos, ya bien medido el tiempo nos retrasamos totalmente Son las 5 de la tarde Y yo voy a la altura del Sams Con todo el tráfico de Nogales Saliendo de las fábricas Y yo estoy ahí parado Y miro la hora y le digo a mi esposa Son las 5 de la tarde le dije Tendría que estar ahorita en el 21 Para llegar a las 7.20 A la caseta si Dios nos da Favor y gracia Y de ahí le dije Llegar a la iglesia, vamos a llegar a la iglesia. Digo aproximadamente entre 8, 810, 815, 820. Le dije, así es que paciencia, mi querida. Estaba allí, le tocaba predicar en ese congreso. Yo solamente le dije, Espíritu Santo, el tiempo es tuyo. Y vamos a estar en el lugar que tú quieras que estemos, a la hora que tú quieras que estemos. Esa oración la he volvido a rescatar de mi baúl de recuerdo de oraciones. Porque hay ocasiones donde salgo tarde a algún lugar y le digo, Señor, yo voy a estar donde tú quieras que yo esté, a la hora que tú quieras que yo esté. 5 de, de la tarde y empezamos a platicar o escuchando adoración, etcétera, etcétera pasamos, mi hermano hubo algo en mí que nunca volví a ver el reloj pasamos la caseta, llegamos a la iglesia y de repente cuando llegamos a donde está la iglesia vemos un montón de gente afuera y mi esposa dijo, ¿qué pasaría? y cuando nos acercamos y llegamos, mi esposa le dice ¿qué pasó? apúrese, le dice, estamos a punto de empezar y ahí fue cuando los dos volvíamos a ver el reloj eran las 7 de la tarde. ¿Qué sucedió en el camino? No lo sé. ¿Qué pasó en ese momento? No lo sé. ¿Qué parte me agarré derecho y no miré la? No lo sé. Solo sé que algo sucedió. Y le llegamos contando a nuestro pastor, pastor, pasó esto. Y dijo el pastor, no eres el primero que le pasa. Y uno de los pastores dice que yo invité aquí. Salió de una ciudad en carro Y su amigo se iba a ir en avión Y le dijo, bueno pues mi amigo Ni modo, yo voy en avión Ahí te espero cuando llegues Y el otro se fue manejando en el carro ¡Oh! Llegó, se estacionó afuera de la casa El otro le tocó Le abre su esposo y le dice, ¿qué andas haciendo aquí? No, le dice, pues tu esposo, nos quedamos de ver aquí y Dice, me acaba de hablar Que vaya a recogerlo al aeropuerto Pero eso no es todo Uno de los predicadores que estuvo aquí En Awakening el Señor lo mandó a predicar a Sudáfrica Y él le dijo, no tengo dinero Y el Señor le dijo, no te estoy pidiendo dinero Te estoy diciendo que vayas a predicar Y te vas a ir al aeropuerto Y se metió al aeropuerto, ahí está en el aeropuerto y él decía, a lo mejor alguien me va a pagar el boleto de avión A lo mejor alguien va a venir esto A lo mejor esto, y él estaba orando Y decía, Dios va a proveer Y de repente sintió una voz que le dijo, métete al baño Y él dijo, pero no tengo nada Que hacer en el baño, Señor Que te metas al baño Se metió al baño y él cuenta en su testimonio que cuando salió estaba en el aeropuerto de Sudáfrica. Yo quiero decirte algo, van a empezar a suceder cosas como las que le pasó a Felipe, traslados en el tiempo. Dios te va a poner en el lugar indicado, en el momento indicado, en la situación que tienes que estar, en el momento, pero eso solamente viene con una cosa, obediencia al Espíritu Santo, obediencia a la voz. Este Felipe no pudiera predicar de un traslado en el tiempo, si no hubiera obedecido primero la voz de Dios Ve al desierto Hay ocasiones que no queremos estar en el desierto Hay ocasiones que no queremos estar en situaciones difíciles Pero el Señor te va a decir Métete ahí porque mi presencia va contigo Y cuando salgas Vendrás con testimonio de salvación Y te prepararé para mayores cosas Dios está preparando esta casa para una visitación sin límite Dios va a transferir espíritu